0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle narration. Aujourd'hui, nous partons ensemble dans le passé, plusieurs décennies avant le début de notre aventure, à la découverte des terres lointaines de l'Est. Un épisode qui s'écoute donc, plus qu'il ne se regarde. Bon épisode à tous. Il y a fort longtemps, dans un passé ténébreux, un monstre terrifiant semait la terreur à l'Est du monde. Ce démon et sa horde le serviteurs ravageait les villages et les villes de l'Est avec une cruauté sans pareille. Deux hommes fuyaient son courroux après avoir tenté en vain de l'affronter et de défendre des centaines d'innocents prisonniers de sa soif sanguinaire. Le premier était un enfant de Cain du nom de Noltar. Sa peau était pâle comme les neiges et son cœur était un désert de cendres. Mais son âme brûlait d'un feu ardent, sans pareil. Le second était un Druidnis du nom de Terua un serviteur et protecteur de la terre, dont le peuple millénaire avait presque disparu. Les deux hommes couraient à travers les forêts obscures de Transylvanie. Les bois humides et sombres regorgeaient de dangers ici, et tandis qu'ils couraient pour fuir les sombres augures, la forêt semblait s'obscurcir peu à peu et se densifier. Une épaisse brume embaumait les bois. Ils étaient pris au piège, et l'on pouvait entendre les rugissements du démon les poursuivant. Et tandis que les deux hommes semblaient condamnés, les yeux du prince Noltar se gorgèrent de sang, d'un carmin vif et prodigieux. Et depuis les ténèbres, un chemin escarpé se dessinait. Les brumes étaient balayées tout au long du petit sentier. Les deux hommes reprenèrent leur course, parcourant des kilomètres à travers les bois, sautant, courant, trébuchant, avant d'arriver à la lisière d'une étrange colline surplombée d'un bois. Au loin, un mystérieux château rouge se dessinait. Sa cime touchait les cieux et ses sommets étaient frappés par les foudres il n'y avait pas d'autre choix. Les deux hommes accouraient vers les portes du château pour y trouver refuge, et devant l'immense porte de fer rouge, les deux hommes frappèrent, et frappèrent encore, encore avec le tonnerre qui grondait tout en hurlant leur demande d'asile, quand l'immense porte s'ouvrit enfin dans un vacarme terrifiant. Deux hommes perdus dans les ténèbres de la nuit, attirés comme du gibier dans l'antre du dernier dracani. « Soyez sauf pour la nuit. Entrez, je vous prie, » dit un homme au dos courbé, tenant une lanterne vacillante au gré des rafales de vent de la tempête. Derrière lui, la brume s'évapora, laissant apparaître les immenses jardins du château et les gargouilles dominant les piliers de marbre disposés à chaque parterre de rose. Le tonnerre continua à frapper le ciel, tel égore le premier forgeron battant le fer du monde. Une pluie torrentielle s'abattait sur l'est d'Erde. Et inondait les allées du parc du Château Rouge. La silhouette de la légendaire demeure se dessinait peu à peu. Ses tours fines, élégantes et menaçantes, aux toits pointus, arboraient des tuiles rouges ocres et semblaient pouvoir toucher le ciel et la cime des nuages, torturés par l'orage. L'immense donjon rouge tenait fièrement au centre de la bâtisse et semblait pouvoir accueillir mille âmes. D'immenses ponts suspendus reliaient les dizaines de tours du château comme un labyrinthe de pierres et de roches car le château lui-même était bâti à même les roches de la montagne et semblait faire corps avec elle. Quelle était la taille réelle de ce prodigieux édifice Allait-il encore plus profond sous la terre pour enfin relier le ciel des pointes de ses tours Enfin, des centaines de gargouilles dégueulaient des cascades de pluie comme des dragons cracheurs de feu. Les jardins étaient méticuleusement travaillés pour effrayer tous ceux qui s'y aventuraient, mêlant les ronces et les épines, les malices et les parfums. Les chardons et les roses dominaient cet étrange endroit où rien n'était laissé au hasard pour laisser croire à ceux qui s'y aventuraient qu'ils étaient arrivés dans la bouche de l'enfer. « Nous y sommes, âmes égarées. Château rouge, entrez, je vous prie, entrez !» dit l'homme de garde d'eau voûtée, faisant trembler l'immense trousseau de clés qu'il tenait à son cou. Les portes de bois démesurées de l'entrée du château avaient été finement gravées représentant le retour des dragons en Transylvanie, et ces dernières se refermèrent tandis que Noltar et Terua pénétrèrent dans l'antre. Tous deux se regardaient inquiets, tandis qu'ils aperçurent la splendeur de la bâtisse, des tapis au fil d'or et d'Uriane, des tapisseries somptueuses du temps des premiers Dracani et des lustres d'or et de cristal suspendus ici et là, des plafonds aux poutres apparentes. Par quel prodige ou quel maléfice avez-vous trouvé le château étranger Nul ne saurait l'apercevoir. Caché dans le voile de la nuit, dit un soldat de Château Rouge s'approchant vers eux. Moi, ami, dit Noltar, retirant sa lourde capuche, un prince des ténèbres, comment osez-vous pénétrer dans l'antre des Dracani, buveur de sang Noltar est le prince transylvanien, mon ami. Au cœur pur et à la bienveillance certaine, répondit Terua. Était. dit une voix perçant le glacial entrevu. Seigneur, le prince a fui son domaine en même temps qu'il fuyait sa sœur Dame, par peur de la tuer. Ainsi on va de ceux qui sont damnés par Kane. L'homme qui venait de s'adresser à eux, avec une voix aussi grave que perçante, était habillé d'une armure de cuir rouge, aux gravures et runes anciennes, une cape d'or et d'ocre suspendue à son dos et tenue par des broches d'or, à l'orfèvrerie somptueuse et délicate. Ses yeux étaient comme le feu, ardent, perçant, emplis de braise, de colère et de douceur, de peine. Et de joie. Seigneur Dragan, maître de Château Rouge et souverain des draconniers et des peuples libres transylvaniens, Dracani et héros des guerres d'Hiver !» s'exclama le soldat. Seigneur, nous avons entendu de par les lointaines contrées de l'Est que Château Rouge offrait l'asile à tous ceux qui seraient menacés ou sans patrie. Nous sommes venus quérir cette aide, monseigneur, dit Noltar, tout en se prosternant. Nul ne s'agenouille ici, mon ami. Cela ne se voit que dans les cours des hommes je peux ressentir la noirceur de ce que vous avez pourchassé, sa cruauté et sa force aussi. Comme mille frères avant vous, et mille autres demain, vous trouverez la paix dans ma maison, Répondit alors le seigneur Dragan. Les deux fugitifs furent conviés jusqu'aux chambres des invités dans l'aile ouest du château. Ils traversèrent les immenses couloirs aux teintures millénaires et au parquet de chêne. Ils aperçurent la bibliothèque du château et ses immenses étagères de bois. Voici votre chambre. Comme le veut la tradition draconique, ceux qui demandent asile mangeront à la table du Seigneur. Dans une heure, préparez-vous. » terua remercia encore le brave soldat et pénétra dans la chambre. Elle était gigantesque. Plusieurs lits en baldaquin étaient posés ici et là et recouverts de peau et de draps de soie. Une fenêtre somptueusement ornée donnait sur le jardin, et une grande cheminée réchauffait la chambre et l'embaumait du doux parfum du feu de bois. « Tu es sûr que c'est une bonne idée On dit se lui hanter, » dit Terrua inquiet. « Nous n'avions d'autre choix, mon ami, » dit Noltar, retirant ses habits trempés et laissant apparaître sa peau pâle et lacérée. « Je sens quelque chose, une magie plus puissante encore que ne saurait produire aucun être sur Erde, répondit Terua, s'adossant à la fenêtre qui dégoulinait. « Je le sens aussi, Terua, profondément à la terre, des créatures sommeillent ici. »« Comment te sens-tu, Terua ?»« Je veux dire, ça ira, mon ami, ça ira, » répondit Terua. Tenant dans sa main un médaillon brisé. Son sacrifice nous a sauvés. Il a sauvé des dizaines d'innocents du courroux du démon. Ton frère repose maintenant dans la lumière, avec son peuple. Hanté par les hurlements du démon majeur et des images de la mort de son frère, Terua plongea son regard dans celui de Noltar. L'émeraude du Drednis se noya dans le carmin du prince noir. Et tout s'apaisa. Les cris, le sang, le corps de son frère gisant sur le sol, sans vie. Tout s'évapora, happé par le cœur pur de Noltar et son sourire incroyable. Ava était le dernier druidnis de notre tribu. La terre pleure ce soir la mort de son dernier gardien. Non, Teru'an. Noltar s'approcha et posa sa main sur l'épaule amaigrie et trempée du druidnis. Il reste un protecteur d'Erde et de sa magie ici. Il en reste un pour veiller à ce que sa magie jamais ne s'éteigne. Je ne suis pas comme lui, Noltar. Je ne suis pas lui. Un jour, mon ami, un jour Erdøt te rappellera. Nul ne saurait se perdre dans la nuit. Nul ne saurait s'y perdre, ami, s'il sait voir l'étoile infime, mais infinie. Peu importe la durée de la nuit, Terua. Le jour va se lever. Les deux amis profitèrent du calme retrouvé pour toiletter leur corps abîmé par les combats et la fuite, changer les vêtements déchirés et salis du sang et de la boue, avant d'enfin rejoindre le grand salon du château, où les attendait Dragan pour le dîner. Le prince de Château Rouge portait une couronne d'or qui entourait son crâne et représentait deux dragons s'entrelaçant. Son épaisse armure de cuir rouge resplendissait d'autant plus ici que chaque lueur des bougies reflétait des runes et des inscriptions qui étaient gravées, comme d'anciennes et mystiques fresques magiques. Sur la table étaient disposés de nombreux plats débordants de nourriture un faisan farci aux truffes et ses pommes de terre, un canard sauvage d'Urquane et sa sauce aux herbes du fromage et du lait, des miches de pain encore fumantes et croquantes, et un jarret de sangliers à la sauce au vin et au mori. Enfin, des pichets de bière et de vin n'attendaient plus que les deux affamés. « Asseyez-vous, je vous prie. Ceux qui demandent asile trouvent en mon château assez de nourriture pour passer l'hiver, assez de chaleur pour penser les mots du cœur et assez de savoir pour guérir chaque blessure. » Dit alors Dragan, qui ne se leva point et se contenta de montrer le festin en balayant la main. Noltar et Terua s'empressèrent de prendre place et attaquèrent sans sommation le banquet. Un enfant de Ken et un Nice, le même soir en ma demeure, comme il est étonnant de voir comme les chemins se croisent, comme le destin se plaît à se déguiser en hasard. Les deux hommes, à la bouche pleine à craquer, ne répondirent pas, mais semblaient interloqués. Du moins, seuls les sourcils étaient propices à se lever. Pagan souriait face au spectacle pathétique de deux affamés se jetant sur la nourriture, comme sur la table de Dreya, Puis se leva et rejoignit sa grande cheminée, alluma une pipe en bois somptueusement sculptée et reprit. « Vous n'auriez rien à pu faire pour lui. La force de ce démon dépassait celle d'une armée. » Les deux hommes s'arrêtèrent aussitôt de mastiquer. Et Noltar reprit. « Que faisait-il à l'est du monde, Seigneur N'est-il pas que le mal est vaincu, que l'hiver est terminé, que le dieu moqueur a été détruit J'aurais aimé qu'il en soit ainsi, prince Noltar. » Et Dragan marqua un temps, tira une bouffée de sa pipe et se tourna vers eux. C'est comme si, à travers son armure de cuir, l'on pouvait apercevoir les cicatrices et les plaies béantes du combat titanesque et héroïque qu'il opposa aux hordes de démons et aux dieux moqueurs au lui-même pendant les grandes guerres d'hiver. Comme si ses plaies étaient encore trop récentes pour être refermées, comme si ses blessures étaient trop profondes pour en être guéries. Le voile des ombres est subtil, mes amis. Les hommes veulent croire que l'hiver s'en est allé en même temps que le mal, détruit par des héros comme dans les contes de leur enfance. C'est ce que les hommes ont besoin d'entendre et de croire. Une fable rassurant les cœurs fatigués de trop de guerre et de souffrances. Mais les ténèbres sont toujours là et un mal sommeille encore dans les profondeurs insondables de l'ombra, comme elle repose dans une torpeur certaine au plus profond de chacun de nos cœurs. Attendant son heure, patiemment, elle dessine son retour, sa destinée. Prince Noltar, le dieu moqueur n'était que le début, et la nuit n'a jamais cessé sur Erde. Seigneur, les acquis eux-mêmes ont annoncé la fin de la longue nuit, l'avènement du printemps et la fin de l'emprise d'Umbra sur Erde. reprit Terua, la bouche pleine. La mascarade, Terua, c'est ainsi que tout commencera, dans le mensonge et le secret, dans la peine cruelle d'une humanité endormie dans sa naïveté, l'abondance et l'osiveté. Levez-vous. Je dois vous montrer quelque chose. Terua observa Noltar, intrigué et déçu sans doute, de ne pas pouvoir continuer le festin jusqu'à l'assurance certaine d'une nuit indigeste. Mais la voix du seigneur de Château Rouge est de celle que l'on écoute et dont on obéit. Ils suivirent le prince Dracani à travers le dédale de couloirs du château, traversèrent plusieurs pièces, dévalèrent de longs escaliers, avant de n'arriver dans une immense salle sous le château. Cela sentait l'odeur typique des caves, mais aussi l'encens et le soufre. Au milieu de l'immense salle trônait un arbre ancestral d'Uliane, dont il ne restait que quelques feuilles ocres et dont les racines semblaient gorgées d'une énergie verdoyante incroyable. Tout autour de l'arbre, des gravures et des peintures ornaient les murs de la pièce de part en part, et des bougies étaient déposées tout autour, dont les flammes virevoltaient tranquillement et dansaient avec les rares rafales de vent. Bien avant les hommes vivaient sur cette terre le peuple des druides Nice. Ils étaient les protecteurs de cette terre et vivaient en communion parfaite avec elle. Ils connaissaient le savoir de la source, celui qui est aujourd'hui oublié. Dit Dragan, tandis que Noltar et Terua, ébahis, s'approchaient de l'arbre et des gravures. Ils accueillirent les premiers hommes avec autant de bienveillance que de crainte et partagèrent leur savoir avec eux. Mais ces derniers avaient soif de pouvoir et chassèrent le peuple de nice jusqu'aux confins des montagnes d'Agrégia. Le peuple ancestral des Druidnis, de nice, fut presque décimé et tomba dans l'oubli pendant des siècles, de Dragan. « Puis vint les dragons, dit Érua, tout en passant délicatement sa main sur la fresque froide et humide. Longtemps, les archivistes ont raconté que les Dracani avaient chassé les Druidnis nice et causé leur perte. Les chevaucheurs de dragons sont arrivés depuis le lointain Orient. Ils partirent d'un royaume si exotique qu'aucun archiviste n'en avait en leur entendu parler, le royaume de Jade. Ils rencontrèrent les Druidnis. Nice, et eurent pitié de leurs conditions. Ainsi, ils les aidèrent à reprendre leurs terres dans une guerre meurtrière. Le feu brûla les villages et les draconniers massacrèrent les hommes et les femmes. Les druidnis étaient revenus sur leurs terres ancestrales, mais les Dracani avaient trouvé sur ces terres un endroit parfait pour accomplir leur destinée et leurs regards désireux de conquête étaient désormais tournés à l'ouest. Ils trahirent les druidnis et les massacrèrent dans une guerre dont nul ne saurait oublier la violence et la haine. Et ainsi, les premiers dragons dominèrent la Transylvanie, et le peuple de Rudnis fut condamné à la nuit éternelle. Un long silence s'installa, chahuté par les murmures du vent, s'engouffrant par les escaliers de craie. Les hommes ont détruit chaque sanctuaire et chaque racine, éradiqué d'Erdè, chaque chose qui faisait sa magie. La liberté qui a été confiée aux hommes, par la source, n'aura servi qu'à la destruction du monde. Et tel est leur avenir, telle est leur nature, « Aucun royaume ne mérite moins sa chute qu'un autre. »« Je ne porte pas les hommes en mon cœur non plus, Terua, mais j'ai espoir d'offrir à l'humanité la paix qu'elle mérite tout autant que votre peuple, » répondit Dragan. « Mon peuple exilé, anéanti et condamné à l'oubli, c'est cela, » répondit Terua. « Peut-être ne s'agit-il plus du destin des peuples ou de l'humanité, mon ami. Peut-être n'a-t-il jamais s'agit ni des morts ni des vivants, mais de quelque chose de plus subtil, invisible, impalpable. » Une flamme qu'il s'agit de raviver. Celle-là même qui peut survivre dans le cœur d'un enfant de Kane ou dans l'âme d'un Drednis qui refuse l'héritage de son peuple. Ils nous chassent comme des monstres, brûlent nos terres pour y construire leurs industries, vomissent leurs mots sur l'horizon et l'avenir du monde. Je ne suis plus un Drednis depuis longtemps, mon seigneur. Je suis un paria, un monstre, une chose, un étranger. Voilà tout. Un jour, c'est certain, mon ami, lorsque le monde vivra ses derniers jours, il apparaîtra toute vérité et chaque secret sera balayé. Il paraîtra certain au cœur des hommes et ce des qu'il n'y a jamais eu d'autre chose qu'une source intarissable reliant chaque destinée en une. Mais ce temps n'est pas encore venu. Et tout comme les Druidnis en leur temps, nous devons pour l'instant survivre. Peu importe la durée de la nuit, le jour va se lever. Le seigneur Dracani se retira et Noltar le suivit. Terrua resta là un moment, dans un silence profond et méditatif face à l'arbre ancestral et aux fresques surannées. Sans doute devait-il penser aux montagnes d'Agrégial là où il naquit. Sans doute devait-il se rappeler le froid mordant, la famine et les maladies ravageant son peuple. Sans doute devait-il se rappeler son frère, lui qui avait à cœur de servir son peuple comme ses ancêtres avant lui. Sans doute devait-il penser à Ava, oui, qui disait maîtriser le pouvoir de résurrection, de vie et de mort. Sans doute devait-il penser à lui, oui à son sacrifice face aux ténèbres. Sans doute devait-il penser comme ces sacrifices étaient futiles, vain, face à l'évidence de la noirceur du monde. Mais sans un bruit, où étions-nous aussi trop pensifs Un jeune homme descendit les longues marches et s'arrêta au niveau de Terua, alluma une bougie et la déposa délicatement devant l'arbre tout en joignant ses mains. Il ne devait pas être guère plus vieux qu'un enfant, guère plus jeune qu'un adulte. Sa peau était blanche comme celle des hommes de l'Est et ses cheveux blonds comme les blés. J'ai connu l'exil moi aussi, la peur, la colère et la rage. J'ai vu mon peuple fuir et être massacré. J'ai vu mon père mourir sous le feu et la folie des hommes. J'ai vu notre royaume sombrer dans l'horreur et l'effroi. Terua ne disait rien, continue à fixer l'arbre. Je m'appelle Altaris. « Terua, répondit froidement le Drunis. Dragan semble parfois fataliste. Mais je ne connais nul immortel dont le cœur brûle plus du feu de l'espoir. Il a sauvé mon peuple, sauvé et recueilli tant dégarés. ici, à Château-Rouge. Il œuvre sans le dire, comme ceux qui donnent sans recevoir. Il œuvre pour une quête qui dépasse l'intérêt unique. Il m'a sauvé, moi aussi. Du feu du dragon pourrait un jour renaître le plus beau jardin. Béni soit-il, dit alors Terua, en repartant vers le grand escalier. Nulle chose en ce monde ne saurait consoler la perte de ceux que l'on aime. Reprit l'enfant. Nulle magie, nulle sagesse, nulle vengeance. Seulement le temps. Il œuvre lentement le temps, à chaque instant. Nous oublions seulement, comme le plus long hiver finira par laisser place au printemps. Terua s'arrêta un instant, serra fortement le médaillon et repartit dans le méandre du château. Noltar et Terua restèrent plusieurs mois à Château Rouge, créèrent leurs mots de la chair et certaines de l'âme. Dragan offrit à Noltar les connaissances de ses alchimistes, les Blood Maga, les sorciers de sang, afin de retrouver remède au maux de sa malédiction. Ensemble, ils mirent au point des fioles magiques capables de transformer le sang animal et le vin en un liquide capable de combler la soif de l'enfant de Kane et retenir la bête terrifiante qui sommeille au cœur de cette malédiction. Ils avaient accès à toutes les pièces du château et étaient libres d'aller et venir comme bon leur semblait. De la bibliothèque incroyable qui contenait les plus grands secrets magiques du monde, aux salles somptueuses de l'édifice. Toutes les ailes et toutes les pièces sauf une, la plus précieuse et la plus secrète de toutes, Drarengrab, la fosse où reposaient les dragons. Nul n'avait accès à cette aile secrète si ce n'est les draconniers. Des centaines d'âmes vivaient à Château Rouge, d'anciens égarés, exilés du temps des guerres d'hiver, des hommes et des femmes ayant fui la maladie noire et son courroux, des immortels ayant combattu face aux dieux moqueurs. Des acquis ayant trouvé la paix, la sérénité ici, ou encore d'anciens nobles bavarois. Tous avaient trouvé un rôle ici, une importance, et qu'importe leur statut, leur position, leur rang, toute vie était ici primordiale, essentielle. Du jardinier au boulanger, du potier au maître d'armes, du soldat au draconnier, de l'archiviste au seigneur Dragan lui-même. les mois passèrent donc, et si Noltar trouva l'espoir de contenir un temps sa malédiction et une source de savoir inépuisable Auprès des archivistes, Terua s'enfonçait toujours plus dans la mélancolie et la colère. Le souvenir effroyable de la mort de son frère et de son peuple le hantait, et il ne pouvait voir aucun espoir dans l'entreprise du seigneur Dracani. Un soir, Terua, Noltar et Dragan dînaient dans la salle du Dragon Noir. La table était, comme toujours, somptueuse et généreuse. Des choux croquants baignaient dans une crème épaisse, et un cerf avait été préparé, avec des champignons frais et des pommes de terre fondantes. Comme souvent, ces trois discrets ne parlaient guère et se contentaient de regards pour communiquer des banalités en tout genre, comme pour confirmer, par exemple, le croquant du chou ou la douceur du vin. Quant à ouvrit subitement et violemment la grande porte de la salle. Son corps était couvert de sang et ses yeux gorgés d'effroi. Sa respiration haletante contamina la pièce de peur. Arveline, ami, qu'est-il arrivé Dit Dragan, se levant de sa chaise brusquement. Seigneur, seigneur. « Vous aviez raison, nous les avons vus. »« Que dis-tu » Dragan s'abrocha du draconnier, épongea le sang qui couvrait son visage avec une serviette de soie, et lui tendit un verre qu'il remplit d'eau. « Bois, mon ami. Prends ton temps. Dis-moi tout. »« Ils ne sont jamais repartis, Seigneur. Nous les avons vus comme nous vous voyons, terrés comme des bêtes à travers les profondeurs de la terre, des hordes de monstres, Seigneur, au sud des montagnes du bord du monde. Nous y avons vu les ténèbres, mon roi, les ténèbres comme nous vous voyons. » Palpable, physique, vomir des colonnes souterraines, des hordes de créatures. Elles s'infiltrent dans les galeries gigantesques, jusqu'aux profondeurs de la terre, Seigneur. Dragan posa la main sur l'épaule de son fidèle draconnier. Préparez Rogue. Préparez les draconniers. Nous partons. Oui, Seigneur. Dragan, attendez, dit alors Noltar. Je viens avec vous, reprit le prince noir. Dragan sourit, hocha la tête. Je n'aurais jamais fini un dîner dans ce maudit château, s'exclama Terua, avant de ne rejoindre les deux hommes. Un corps résonna dans tout le domaine. Il semblait sortir des profondeurs de la terre et secoua les pierres du château. L'effervescence gagna Château Rouge et les draconiers en rang partaient en courant vers les profondeurs de la bâtisse. Dragan marchait vivement, suivi des deux hommes à travers les immenses escaliers de l'aile interdite. Puis il s'engouffrait dans les profondeurs du château et plus la fraîcheur s'installait. Jusqu'où encore allait-il s'enfoncer? La descente était faramineuse et la surface des souterrains semblait de plus en plus incroyable. Petit à petit, des statuettes apparurent ici et là des profondeurs. Tous étaient de marbre et représentaient la gloire des dragons. Lorsqu'enfin, ils atteignirent la salle secrète de Dra'ren Des flambeaux gigantesques éclairaient la fosse, les murs étaient peints de runes ancestrales et des carcasses de gros animaux côtoyaient des ossements éclatés. Les draconniers s'engouffrèrent dans les ténèbres tandis qu'un long silence s'installa. Un claquement métallique résonna alors. Un bruit de chaîne claquant sur les dalles du sous-sol, puis un grandement terrifiant. Des ombres apparurent, deux yeux brillants, gorgés de feu et de sang. Un gigantesque et majestueux Dracani apparut. Ses écailles étaient noires et tranchantes, et sa tête recouverte de cornes épaisses et acérées. Ses dents faisaient la taille d'un homme, et ressortaient de toutes parts de sa mâchoire. Le légendaire dragon Rogue se tenait devant eux, et à la vue de son maître, il déploya ses ailes gigantesques et poussa un rugissement qui fit trembler chaque pierre qui composait les sous-sols. Dragan s'approcha du dragon, retira son gant de cuir et passa sa main sur son museau. Agrani, Oroulakar. Ardrani, Sadra. Le monstre gémit alors et se cambra avant de ne se rapprocher de son maître. Suivez-moi, ayez crainte, et cramponnez-vous. Hésitant, apeuré, Noltar et Terua s'approchèrent de la créature qui les suivait du regard. Dragan monta avec une élégance divine sur le dos du dragon, où était installée une selle de cuir et de fourrure solidement harnachée au ventre du monstre. Noltar et Terua, plus difficilement, s'accrochèrent aux écailles comme à des prises d'escalade et grimpèrent sur le dos du majestueux animal. Dragan se pencha et chuchota, « Ardrani Shao » et le dragon poussa avec une force colossale sur ses pattes arrière et s'envola. Les ailes majestueuses de l'animal étaient si grandes qu'il devait s'accrocher de ses griffes pour se soustraire de cette cage de pierre. Mais après quelques secondes d'ascension seulement, le dragon retrouva la liberté des cieux et s'engouffra aussitôt dans les nuages. Son envergure se révéla alors 70 mètres de long pour 20 mètres haut. un titan dans les cieux de l'Est. Le majestueux rogue était suivi par des dizaines de dragonniers, chevauchant des dragons plus petits et véloces. Tous s'élancèrent dans les cieux et à chaque battement d'ailes des créatures, les nuages s'évaporèrent instantanément. Ils se volèrent ainsi les terres isolées de l'est pendant plusieurs heures avant de n'atteindre les contrées éloignées du bord du monde. Au loin, les montagnes d'Agregia, les plus hautes de notre monde apparaissaient déjà. Dragan observait un quai concentrait le moindre signe tandis que la colonne draconnier survolait plus bas, les terres inhabitées et hostiles. « Ici, si, seigneur !» s'écria l'un d'eux. Rock piqua alors vers le sol tandis que Noctar et Terua s'accrochèrent de toutes leur force aux cornes de l'animal. On pouvait apercevoir des colonnes de fumée noire s'étirer depuis le sol qui semblaient ravagées et pourries. Sur des kilomètres, des flaques verdâtres bouillonnaient, rugissantes, et des tranchées à la profondeur insondable se dessinaient ici et là, telles des balafres faites à la terre elle-même. Noltar pouvait sentir d'ici la présence noire et terrua que la terre était ici corrompue et malade, malade d'un mal plus puissant encore que n'importe quelle maladie de mortel, ce même mal qui rongerdait depuis un millénaire. L'ombra. Le ballet incroyable des Draconniers commença à quelques dizaines de mètres seulement des failles qui dégageaient une odeur infâme et perfide. Puis, des bruissements et des gémissements se firent entendre. Des dizaines puis des centaines de créatures des abysses escaladaient les pentes de ces fissures pour retrouver l'air libre attiré par l'odeur de la chair des dragons. Aussitôt, les Draconniers crachèrent des colonnes de flammes sur les monstres et en aller-retour, incessants, balayèrent les failles et les recouvraient de feu et de braise. Les créatures de l'Ombrage émissaient dans des cris terribles et effroyables, tandis que leurs corps fondaient, brûlaient, se désintégraient sous les cascades de feu des draconniers. Mais les monstres ne cessaient de sortir de terre, comme un cauchemar, comme si la terre vomissait tous ses maux, elles dégueulaient ces monstres sur la terre. Dragan agrippa les rênes de cuir, eut un regard inquiet envers Noltar et Terua, et leur dit « Accrochez-vous !» avant de ne piquer à l'intérieur même de la faille. Tout en traversant les murs, de monstres rogues cracha une tempête de flammes qui carbonisa toute chair présente, et s'engouffra dans les ténèbres. Le gouffre était sans limite, semblait sans fond, tandis que l'animal planait dans le précipice ténébreux. Dragan et Terua ne pouvaient voir plus loin que leurs mains. Doltar, lui, pouvait tout voir à l'instar de Rogue. Il pouvait voir l'infini de ce gouffre, la roche couverte de germes et de miasmes visqueux recouvrant chaque paroi. Il pouvait voir la présence du mal, la présence malsaine de Lombra partout et en chaque chose, de la roche aux créatures qui en sortaient, jusqu'à l'air même qu'il respirait. Quand une lueur infime se dessina, Rock semblait attirer irrémédiablement vers cette lueur qui semblait briller au fond de la crevasse et fonçait toujours tout en pulvérisant les créatures de son souffle prodigieux. Puis il avançait, puis il pouvait apercevoir la lueur grandir, jusqu'à apercevoir enfin sa source au fond de l'immense ravin, un portail émettant une lumière vive, gorgée des énergies d'Ahava, corrompue comme chaque chose en ce lieu. Les pattes du dracanier éclatèrent la roche lors de son atterrissage tandis que des dizaines de monstres sortaient sans cesse du portail magique. « Rogue Sundra! ordonna Dragan, et le dragon cracha un torrent de flammes sur le portail. Les monstres furent aussitôt carbonisés dans un feu d'enfer incroyable, mais le portail ne bougeait pas. pas. une brûlure, pas un éclat, et les monstres continuaient à sortir inlassablement. Très vite, et malgré la puissance de feu du dragon, des hordes entourèrent les trois hommes et l'animal, et grimpèrent de chaque côté monstrueux. Les monstres grimpèrent, rongeant ses ailes, agrippant leurs griffes dans les écailles de l'animal qui se débattait et éclataient les hordes de créatures collées sur sa queue contre les murs de pierre. Dragan descendit de l'animal tout en dégainant sa lance et commença à massacrer les monstres un à un dans une chorégraphie somptueuse, tel le vent, faisant jaillir des torrents de sang, mais même l'agilité du Dracani ne pouvait venir à bout de toutes les créatures qui sortaient sans cesse de cet abysse. Noltar dégaina sa dague et descendit du dragon glissant sur son flanc et tout en assénant de coups mortels aux créatures des ombres qui se faufilaient de chaque côté, essayaient de s'approcher du Dracani pour lui venir en aide. Terrua empoigna son bâton et sauta du dragon avant de ne retomber dans un fracas titanesque sur les hordes monstrueuses. Le choc pulvérisa la roche et fit voler une dizaine de créatures qui s'éclatèrent contre les roches dans une bouillie de chair et de sang. Le portail. « Il faut atteindre le portail !» cria Dragan, tout en se débattant dans cette foule de chair noire et visqueuse. Le dragon était maintenant recouvert de créatures, d'ignobles bêtes couvertes d'une substance gluante et visqueuse qui commençaient à sucer le sang de l'animal. Les flammes crachées par le dragon éclairaient chaque seconde le gouffre et permettaient un temps de se retrouver dans cette marée immonde de chair purulente. Toutes ces bêtes venaient des pires cauchemars des hommes, elles étaient petites et recouvertes de plaies payantes. des asticots dégoulinaient de leurs bouches et de leurs plaies, et leurs membres tombaient au moindre contact, l'odeur était insoutenable et la masse de bêtes étouffait nos héros dans une marée d'immondisme. Noltar était mordu sur tout le flanc gauche et son sang coulait sur son habit de feutre, tandis que Dragan était couvert de griffures et se débattait au sol désormais, une de ces créatures ayant réussi à percer son armure et le mort dans la gorge. Terua s'élança, frappa les hordes avec une force venue d'un autre temps, celle de la roche, celle de la pierre, celle de la terre. Des morceaux de chair et d'organes volaient ici et là, tandis que le Drudnis se frayait un chemin à travers les corps monstrueux. C'était comme s'il si ne pouvait sentir aucune douleur, bien que les monstres s'accrochaient de leurs griffes à ses jambes ou le lacéraient sur le torse. Sa peau semblait plus solide, semblable à celle de l'écorce des arbres ancestraux de l'Est. Terua atteignit enfin le portail, qui dégageait une force magique incroyable. Des lueurs argentées et pourpres émanaient de ce dernier, des courants énergétiques semblables à la Hava, mais comme pervertis en son cœur. Noltar hurla le nom de son compagnon et lança sa dague en sa direction. Le Dredni s'attrapa la lame en plein vol et la planta au sommet de l'arche. Cette dernière craqua, se fissura. Des voix terrifiantes sortirent depuis chaque fêlure de l'artefact, et l'énergie dégagée par le choc, mit à terre le nice à plusieurs mètres de l'impact. Terua pouvait apercevoir l'artefact se briser, fondre, se scinder tandis que les énergies qu'il dégageait semblaient être ravalées, s'écrouler sur elle-même. Et dans le chaos de ces énergies, Terua aperçut une silhouette. Une silhouette magnifique, dont nous ne serions permis de partager le secret. Et une voix perçante et insondable Va lui déchirer l'âme. Un trône d'or surplombant le monde, les ténèbres qui en secret grondent, un serpent portant les quatre couronnes, une princesse sans la mémoire des hommes, un secret, un secret, un secret, un secret. Puis le noir envahit la caverne, et un long silence, froid, aussi froid que la mort, aussi froid que la mort elle-même. plus tard. C'est ainsi que nos chemins se séparent, mon ami, ainsi que nos routes divergent, dit Noltar avec une émotion certaine. C'est un frère que je quitte ici, c'est un frère que je retrouverai un jour pour sûr. Sois prudent sur les routes, répondit Terua, toujours. Es-tu sûr que c'est ce que tu souhaites L'offre a l'air sérieuse, je dois partir d'ici. L'éternité semble plus longue à l'est du monde. Reprit Noltar avec le sourire. « Comment s'appelle le maître de cette guilde déjà ?» répondit Teruva. Oisin, il me semble. »« Ouais, Oisin. »« Jamais entendu parler. »« Alors adieu, mon frère. »« Puisses-tu trouver à l'ouest ce qui manque à ta vie »« Puisses-tu te retrouver, Teruva et revenir au monde ?» Teruva sourit, serra son ami dans ses bras et partit sur le long chemin des jardins de Château-Rouge. Il s'arrêta cependant avant de ne jeter un dernier coup d'œil derrière lui. Son ami s'était évaporé, comme il savait si bien le faire, sans un bruit. Sur les balcons de Château Rouge, le seigneur Dragan observait le druidnis repartir vers l'immensité du monde. Il hocha la tête sans dire mot, comme pour saluer une dernière fois cet homme, au destin exceptionnel. Mais le savait-il seulement Le sait-il encore Où aller lorsque l'âme est un désert aride, lorsque le cœur est vide vide de rien, si ce n'est le plein, le plein de ce monde qui ne serait fait que des ténèbres. Terrua repartit sur les chemins de l'Est, traversa les forêts ancestrales de Bavière et gagna le sud du nadir sans raison, poussé par un instinct qui lui semblait être une malédiction, sans savoir qu'il suivait peut-être la plus infime lumière, mais la plus brillante de toutes. Après des semaines de voyage, il poussa les portes d'une vieille auberge malfamée, l'auberge du vieux Saul, c'est à peine si un affamé oserait y pénétrer. Dans l'auberge, assise devant un feu de bois à moitié éteint, une jeune femme buvait un verre de vin. Sa peau était blanche comme les neiges et ses cheveux noirs des nuits. Ses yeux étaient comme une marée de sang, et en leur centre, leur pipi semblait parcouru d'éclairs. Elle grelottait, semblait confuse et perdue. Plus perdue encore que ne pouvait l'être le druidnis, et c'est peut-être cela qui l'attira vers elle. Il s'assit à ses côtés, ne dit mot pendant un temps. Dure journée dit Terua. Mais la jeune femme ne répondit pas. Où est ce vin qui vous accable reprit-il. La jeune femme sembla sourire avant de ne s'éteindre à nouveau. Je m'appelle Terua. Un long silence s'installa. Je m'appelle Ravana. Écran noir.